0: Köszönjük kedves hallgatóinkat a K.O. Kultúradó, vagyis a kortársonline.hu következő podcast adásában. A mai vendégünk Bende Tamás költő és beszélgető társaink Falvai Mátyás. És Zsolnai György. Csak éppen fordított.
1: Fordított Sorrenden. leosztásban, igen, igen
0: most így, így csináljuk. Hát én vagyok Zsolnai György, te pedig... Falvai mátyás. Igen, igen, egy kicsit. És te pedig...
1: Bende Tamás, sziasztok, köszönöm a meghívást. Jól esik ilyen vérzivataros időkben összegyűlni egy kicsit.
0: Igen, ezt tegyük hozzá, hogy a felvétel az most a kiárási korlátozások vége felé közeledve kifejezetten erős szolgálatteljesítést teljesítést jelentve történik, tehát, hogy nem nem magáért való, hozzuk nektek a tartalmakat.
2: Illetve minden előíresdbe tartunk. Így
0: van, így van, megfelelő, távolságban ülünk mindentől, csak a mikrofon van kellő közelben. Mai témánk is egy kicsit egyébként ez a rendkívüli helyzethez kapcsolódik, annyiban, amennyiben ilyen időszakokban az ember hát bizony keresi azokat a fogódzókat, állandó kapcsolódásokat a a kultúrához, vagy hát egyáltalán több lehetősége nyílik meg arra, hogy megálljon, reflektáljon a világra, és egy kicsit hogy tekintsen arra, amiben él. És hát ezért gondoltuk, hogy például azokról a művekről beszéljünk, amelyeket ebben az időszakban újraolvasunk, amiket leveltünk a polcról, valamiért visszatérünk hozzájuk, mert úgy gondoljuk, hogy igazt tudnak nyújtani, valami biztonságot tudnak adni, az otthonosság érzését adják meg nekünk, azért, mert egyszer, kétszer, háromszor, vagy akárhányszor már nagyon jól szórakoztunk, amikor olvastuk, vagy annyira átsegített minket egy nehéz időszakon, vagy éppen megérintett. Szóval valamilyen módon egy mélyebb kötödésünk alakult ki azzal az adott könyvvel kapcsolatban. És hát azt hiszem, hogy ilyen könyve, legalább egy mindenkinek van. És manapság, amikor hát a szórakozás lehetőségei azok igencsak beszűkültek, hiszen nem tud az ember csak úgy elmenni moziba, színházba, ugye hát nem is tudjuk, hogy mikor áll helyre majd ez a fajta életvite, hogy esténként az ember akár egy, nem tudom, szórakozó helyre elmenjen, egy koncertre vagy bármi ilyesmire, akkor az az igazság, hogy ezek a tartalmak, amiket jó előre elkészítettek nekünk, akár évszázadokkal ezelőtt is, azok újra visszakerülnek, valamiféle újfajta módon felértékelődnek. Ugye nem, nem csak streaming létezik, nem csak sorozatokat tudunk nézni, nem csak podcastokat tudunk hallgatni, most így egy kicsit magunkra kacsintok, hanem itt vannak azok a művek, amik akár mostanában jelentek meg, akár nagyon régen, újra kiadták őket, ilyen könyvről is lesz szó. Szóval ez lenne nagyjából a témánk, ez lenne a felütés, és fordulok is rögtön mai vendégünkhöz, bende Tamáshoz, hogy mondja el, hogy melyik az a könyv, ami neki egy ilyen, egy ilyen igazi, igazi újrafelfedezést jelent ebben az időszakban, és mi az, amihez már többször visszatért.
1: Köszönöm először is a meghívást, és nagyon örültem ennek a, a az ötletnek, hogy ilyen könyvekről beszéljünk, és akkor el is kezdtem gondolkodni az, hogy mik azok a könyvek, vagy mik azok a, az olvasmány élmények, amelyek valamilyen módon régóta velem vannak, és vajon miért azok. És azonnal beugrott a 1972. szeptember című prózavers kötete, amit nagyjából egy tíz évvel ezelőtt olvastam, lényegében egy huzamban, És aztán vissza-vissza tértem hozzá kisebb részleteit, újra és újra elolvastam. És most arra gondoltam, hogy lehet, hogy ebben az az időszakban újra kéne venni egy nagy levegőt, és akkor elejétől a végéig. Csak hogy ez nem nem könnyű, mert hogy maga a könyv nem könnyű, vagy amiről szól az, az nem könnyű. Nagyon érdekes a a Digitális Irodalmi Akadémián fent van egyébként a, a könyv, tehát bárki számára nagyon könnyen hozzáférhető, és ott az előszavában ö, Oravec elmondja, hogy tulajdonképpen mire számíthat az olvasó, és már is egy, egy írói benyomást vagy egy keletkezés történetet fogalmaz meg. Ezt mielőtt jöttem, újra elolvastam, és nagyon érdekes volt, hogy mindaz, amire én emlékszem, vagy amit érzek ezzel a könyvvel kapcsolatban, azt Tulajdonképpen már az előszóban leírja. Mert a arról van szó ebben a könyvben, hogy valami olyasmit próbál megfogalmazni a szerző, ami, ami egyszerre iszonyúan banális, másfelől viszont nagyon mély. Tök egyszerű, a szerelemről szól ez a könyv. De végsebb ennyire egyszerű, mert hogyha azt mondjuk, hogy szerelem, akkor, akkor ezerféle Érzelem indul el csak ennek a szónak a kapcsán. Bejönnek arcok, neve, illatok, emlékek. És uh, amikor én elkezdtem uh, verset írni, meg amikor a Horzsolás című kötetet uh, raktam össze, akkor folyamatosan foglalkoztatott az a kérdés, hogy hogyan lehet erről a témáról érvényesen beszélni. Lehet-e, van-e még értelme az egész irodalom, a világirodalom uh, lényegében e körül. Hát, a vagy érdemese bármi más. Meg, hogy érdemese. Hát vagy. De, igen, az is, hogy... Tehát, hogy ezek annyira, annyira furcsán össze, összekapcsolódnak, hogy nem akarsz róla, lehet még, de nem tudsz másról. Olvasod egyébként a, a pályatársaidat valahol mindenkinél. előkerül minden művész alkotásában, ez valamilyen útonmondan ez, ez a téma felmerül. Na, és hogy, hogy azt mondja, hogy orra vesz, hogy ő egyébként naplót kezdett el írni. És félrerakt ezeket a darabokat, és egyszer csak elkezdte összerendezni ezeket az írásokat, és arra jutott, hogy ez lehet érvényes, mert azt vette észre, hogy egy idő után már igazából nem magáról beszél. Hiába naplónak indult, egy idő után eltávolította magától már ezeket a szövegeket, és a szövegekben megfogalmazott érzéseket, történéseket, személyeket, És én is ezen gondolkodtam sokat, hogyha az én költészetemet próbálom kívülről vizsgálni, ami önmagában egy ilyen nagyon nagyon furcsa helyzet, hogy lehet-e ezt egyáltalán. De hogy hogy mindig volt valamiféle ilyen ilyen magammal szembeni elvárás, hogy hogy ez, ez nem érdekes, hogy ezt én írom ezeket a verseket, amik mondjuk szerelmi témában születnek. Vagy mondjuk a a szerelem hiányáról, vagy vagy egy szerelmi kapcsolat megszűnéséről, vagy annak utórengéseiről, vagy bármiféle olyan érzelmi töltetről, ami magához ehhez az emberi létezésnek, ehhez a a nagyon alap érzelmi szférejéhoz tartozik. És és én arra jutottam magamban, hogy hogy akkor, akkor van értelme verseket megjelenteni ebben a témában, hogy azok már nem csak rólam szólnak. És ilyen értelemben nagyon megdöbbentő az, amit egy előszóban ír egyébként orra hogy azt is igazán költő ilyen, hogy, hogy egy idő után teljesen érdektelenné vált a maga számára már az is, hogy kihez beszél. Hogy és ezekben a szövegekben van mindig egy megszólított. És hogy ez a megszólított kicsoda, ez teljes mértékben másodlagossá válik, ahogy olvassuk ezt a könyvet. És annyi, annyi árnyalata, annyi szegmen se mutatkozik meg ennek az érzelemcsoportnak, ami, ami emlékszem, hogy, hogy, hogy letaglózott. És mindegyik prózavers egyébként olyan, mintha egy, egy, egy lélegzetvételre mondaná el valaki. És ilyen értelemben tudnám meghúzni ezt a, ezt a, ezt a határt a, a, az igazán jó, vagy az általam igazán jónak tartott mondjuk leegyszerűsített fogalmazszelemi szentnél, hogy, hogy bárkiről szól, hát ez bárki lehet.
0: Ez nagyon érdekes, ez a keletkezés történeti vonulat, amit mondta, hogy tulajdonképpen egy személyes hangvételből, hát egy naplónál nem nagyon van személyesebb, de ugye azért az irodalomtudomány az is, Foglalkozik azzal, hogy vajon amikor naplót ír egy szerző, akkor mennyire az utókornak ír, és mennyire valójában reflektál. De hogy tulajdonképpen akkor közben vált ez művé, nem azzal az intencióval készült, hogy na, akkor ebből most egy kötetet összerakok. Tehát úgymond a, a, nem, tudom, nem ismerem ilyen mélységben a könyvet, de hogy a szenvedőszerelmesből átváltott egy egy probléma központú alkotóvá, egy egy kísérletté, hogy hogyan tudja azt azt megjeleníteni abban a kötetben.
1: Igen, és az az érdekes, hogy a sehet elmondása szerint, meg ez valahogy látszik is szerintem a a könyvben magából, magából, hogy ez teljesen ilyen öntudatlan dolog volt. Tehát, hogy itt nem, ne, nem érzel semmiféle ö, kényszeres szerkesztettséget, ö, hanem ahogy a nyelv dolgozik, ahogy az emlékek feljönnek, ö, lényegében valahogy egy ilyen szabad asszociációs írástechnika érződik ki belőle, de mégis valahogy mindegyik darab egymás után következve kiad egy, egy, egy szinte tökéletes egységet. És ö, Oróvágy saját bevallása szerint is, még mindig ebben az előszóban azt mondja, hogy hogy a nő alak, vagy az a megszólított, aki ezekben a szerzeményekben szerepel, az több személyből került lényegében megalkotásra. Tehát több személy gyúrt össze, és már a végén ő se tudta, hogy kihez beszél. És hogy ez a szépsége szerintem ennek, hogy hogy valami érvényeset úgy mond el, hogy teljesen eltávolít a, a, a referenciális olvasat lehetőségétől, mert nem érdekes. És én például nagyon sokat küzdöttem ezzel a saját verseny kapcsán, akár mondjuk felnövés egy gyerekkor vonatkozásában, akár tényleg ö, ö, szerelmi témájú szövegekben, hogy a közeli ismerőseim azok mindig ö, rámutattak, hogy melyik szövegben ki szerepelhet, és akkor az kiről szólhat, és akkor ezt mindig hárítottam magamtól, hogy de hát ez teljesen lényegtelen.
2: És ezt egy prózista sokkal gyakrabban megkapja. Na hát
1: az, és a korabból még ott családi botrányok is kerekedhetnek, meg, meg sértődések. Többjelen elmondtam már nálam, például ez volt a nagyon érdekes, mikor apám olvasta a verseimet, és akkor ö, szerepelt mondjuk egy apa figura egy adott szövegben, és akkor hát magára ismert. Majd én erről kényszeresen leszoktattam, hogy az nem te vagy, csak nyilván valami alapja az én ö, emlékeimnek. És akkor évekkel később, amikor megjelent egy olyan szöveg egy folyóiratban, amiben... Ö, az apa szerep ö, ö, tematizálva volt, akkor ö, édesapám ö, felesége, aki nem az édesanyám, ö, mondta, hogy na hát itt rólad ír a fiad, és akkor apám javította ki, hogy nem, hanem egy apáról ír, aki a szöveg univerzumában van jelen, és hogy ez, ez egyébként így, 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 így tetszett, hogy akkor az üzenetet ö, ilyen értelme sikerül tehetni. Holott persze érdekes lehet ö, ismerősök, barátok, család számára az, hogy hogy, hogy uh, hogyan képeződik meg műalkotásban az, ami megtörtént. És akkor itt uh, tulajdonképpen még az is felmerül, és ez, ez nagyon érdekes, mert ezt a az én uh, verseimben is megpróbálom valamilyen úton módon tárgyalni, hogy mindaz, ami megtörtént, az tényleg úgy történt meg, vagy ez egyáltalán érdekese bármilyen szempontból. Tehát az emlékezés Problematikája, hogy amire emlékezünk, az valóse, vagy az emlékezés pillanatában mennyiben befolyásolja a tényleges történés azt, ami, amit aztán műalkotással formálok. Tehát és erre is nagyon szép választod ez a könyv, hogy, hogy attól, hogy én erre
2: így emlékezem, az így volt. Pedig nem biztos, hogy így volt. Nekem egy csak egy rövid reflexzió lenne erre a alanyiság kérdés körére, illetve, hogy abból attól eltávolodva, hogyan válik önmagát túlmutatóvá az embernek a saját élettapasztata, amit igyeksz, igyekszik valamilyen módon artikulálni. Hogy azt érzem, hogy különösen egyébként nem tudom, én a magyar irodalmi hagyományban vagy gondolkodásban az alanyiságtól, attól nagyon sokáig óckodtunk, vagy, vagy, vagy azt valamilyen gyanakvással kezeltük, hogy nem lesz általános érvényű az, ami csak rólad szól. De én valahogy egy picit, azt gondolom, hogy ez már túlhaladott, tehát, hogy ez egy hosszú és régi vita, és ez, ez, ez azt gondolom, hogy most már árnyaltabban tekintünk rá mindannyian, de én abból a szempontból is megkérdőjelezném, hogy én azt gondolom, hogy nem az aranyisággal van a probléma, tehát akkor válik önmagán túlmutatóvá mindaz, amit leírsz, hogyha megfejted azt a dolgot, amit éged, valamilyen módon foglalkoztat, és mivel minden embert ugyanazok az alap dolgok foglalkoztatnak. Hogyha te a saját élményanyagodon keresztül meg tudod fejteni azt a dolgot, akkor az mások számára is adni fog valamit, vagy hozzá fog adni valamit az életéhez. Tehát az annyiságot nem tartom egy gyanakvásra okotadó dolognak, egy jó kiindulópontnak tartom, teljesen érvényes dolognak tartom az, hogy valaki saját magáról, vagy a saját maga élményanyagából dolgozva írjon, hiszen nem az a lényeg, hogy most akkor Falvai Mátyás vagy a más írja a verset vagy a prózát, hanem az a lényeg, hogy miközben elvégzed ezt a munkát, aközben sikerül-e olyan megfejtésre jutnod, ami a probléma lényegét érinti, vagy föl tudsz olyan kérdéseket tenni, ami másoknak is fontos, nem csak magad számára. Ez csak egy ilyen kis De ez közgözetés. nagyon, mondod,
1: mert hogy a, ennek a könyvnek szerintem ez, a, ez az igazán nagy tétje, hogy ha jól emlékszem, ez a 80-as években jelent meg, és pont az, amit mondasz, akkor egy ilyen objektív, az individuum belső eh, szubjektív érzéseitől eltávolító eh, lira, eh, lirai gondolkodás volt, és hogy nagyon sokáig, egyébként évtizedekig tényleg én is ezt érzem, amit mondasz, hogy, hogy valahogy ugye a perifériára szorultak eh, a, a, az alanyi költészet versei, és hogy aztán eh, a 2010-es évek elején, vagy talán még előtte egy picit, ez nagyon szépen visszaszivárgott a kortárs fiatali irodalomba, akár egyébként a traumaköltészetet nézzük, vagy a gyermekkorral foglalkozó költészetet, vagy a szerelem megtalálása és elveszítése, mint témakör, el, ezek újra bejöttek, és, és tényleg alanyi módon lehetett róla uh, nyilatkozni. De ott tőle ott a kérdés, uh, én erre a megállapításra jutottam, és ez a meggyőződésem, hogy, uh, hogy nem, nem, nem napló az ilyen uh, vers, mert akkor, akkor nem vers. Tehát uh, te teljesen felesleges uh, uh, Erről verset írni, hogy nem tudom, elhagyott a szerelmem, hogy szomorú vagyok. Mert nem, nem lehet öncélú, és onnantól lesz érvényes, hogy amikor a befogadó ezt valamilyen módon elkezdi értelmezni, akkor van egy ilyen heuréka élmény, hogy Úristen, ez velem is megtörtént, ezt én is éreztem már, és hogy így lesz végül is, most lehet hogy ez ilyen kicsit pátosszas, de hogy valami
2: egyetemes tartalma lesz
1: ezáltal ez, a
2: ezt mondom én is, hogy, hogy a kiinduló pont az lehet merőben személyes, Akár az élményanyagnak a referenciális, nem tudom én, része is lehet a te személyedhez kötődő. A lényeg az az, hogy megtörténjen az a fajta transformáció, ami révén élményekből művészet születik. Hogyha ez megtörténik, akkor az aranyisággal nincsen probléma, hogyha nem történik meg, akkor szoktuk az alanyi kifejezést ilyen kicsit féligmeddig pejoráló felhanggal mondani. Igen.
1: De hogy azt se kerülné meg egyébként, hogy poetikailag mit tud ez a kötet, vagy én akkor mondjuk viszonylag pályakezdőként mit tudtam ebből ellesni, vagy mit értettem hát, Sőt, meg?
0: mint a prózavás, hát mint, mint olyan, arról is érdemes tenni beszélni. A jól tudom, te nem nagyon írsz prózaváset, vagy ez téves? Emlék?
1: Ne, ne, nem téves, mert nem nagyon. A, mondjuk a kötetben van egy-két darab, de, de elhanyagolható, viszont ugye maga ez az élőbeszédszerű lírai nyelv, amit én igyekszek működtetni, az ilyen értelemben mondjuk közel áll a, a vershez, meg hogy én azt szeretem egy versben, és így a sajátjaimban is, persze ez sem teljesen tudatos, hanem valahogy erre találtam rá, hogy azért egy, egy vers ne csak érzeteket villancson fel, hanem legyen valami elbeszélésszerűsége. Tehát kiadjon valamiféle történetet, legyen egy kiindulópontja, legyen egy cél, ahova el akar jutni. Jusson is el valahová, zárja le, vagy úgy hagyja nyitva, hogy annak legyen értelme. Akár tovább gondolható legyen, de hogy, hogy ilyen értelemben a, a, a versnek legyen egy olyan, olyan tétje, vagy egy olyan mozgatórugója, ami végigvisz tulajdonképpen egy, egy úton, akár egy érzelmi úton, vagy bármint, de hogy legy, legyen valami, ami, ami meg tudja mondani, hogy miről szól ez a vers.
0: Szerintem arról érdemes lenne beszélni, hogy említette, talán, hogy tíz évvel ezelőtt ö, olvastad Horavecnek ezt a kötetét, de hogy azóta hányszor találkoztál ezzel a kötettel, hány alkalom volt olyan, amikor úgy érezted, hogy na mindenképpen föl kéne csapni, akár konkrét ö, vershez kapcsolódóan, tehát valami éppen dolgoztál, vagy valami, valami miatt úgy érezted, hogy na, az a gondolat, az, ott, az az érzés, ott le lett írva úgy, ahogyan azt le kell írni. És hát a legutóbbi újraolvasásod, vagy nem tudom éppen most tervezed-e, hogy... Az első és a mostani között, hát te magad is rengeteget változtál, mit tapasztaltál, mit vettél észre a kötetben, amit ugye az előző olvasatok során
2: nem. Mm-hmm. Ocs, annyit még közbeszúr kérdésként, hogy hányszor olvastad újra például? Nem olvastam újra. Ja, most tervezed ez Tehát
1: az elején ugye az kezdtem, hogy, hogy végigmentem rajta, akkor ez egy nagyon ilyen betaláló, letaglózó, élmény volt, nyilván nem, függetlenül attól, hogy pont akkor talált meg ez a könyv, amikor olyan élethelyzetben voltam, amiről eleve szól. És ez is egy ilyen teljesen véletlen volt. Talán a Mócsai Gergely barátom ajánlotta ezt a, ezt a, ezt a könyvet. Nyilván tudta, hogy milyen élethelyzetben vagyok, és akkor mondta, hogy jó lesz ez, neked olvasd el. És akkor elolvastam, és akkor nagy- nagyokat pilláztam rajta, hogy Úristen. Tehát az, amit itt kapargattunk, hogy, hogy mire képes egy vers, vagy egy könyv, nevezetesen arra, hogy te magad miközben olvasod, úgy érezt, hogy ez te mondod, ez rólad szól. Ez teljesen így volt. És ilyen értelemben valahol egy ilyen nagyon, nagyon furcsán mély helyre került ez a könyv, és valószínűleg ezért is jutott eszembe ez, mikor Kértetek, hogy jöjjek és beszélgessünk erről a témáról, mert nem éreztem úgy egyébként, hogy újra kell olvasnom, mert annyira mélyélemény volt, és annyira munkálkodott bennem évekig az a tapasztalat, holott nagyon érdekes, hogy nem tudok belőle idézni semmit. Csak egy, egy ilyen nagyon, nagyon furcsa érzés van bennem, vagy egy gombóc a torkomban, amikor erre rágondolok, és amikor megírtam a horzsolást, és, és akkor az is kiadott egy évet, vagy hát legalábbis a, 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 ezzel a témával foglalkozó része, akkor volt bennem egy olyan, olyan, olyan érzés, hogy, hogy ez, ez valami, valami hasonló, vagy valami párhuzam felfedhető felbontható, felfejthető itt a, a, a két könyv között. És amennyire visszatértem hozzá, ez mindig ilyen kis darabok voltak, hogy beleolvastam. Például az utolsó, Záró darabját ennek a könyvnek, azt nagyon szeretem, azt, azt, azt nagyon sokszor azóta is visszolvastam, mert valahogy, valahogy azt éreztem, hogy a, abban összpontosul minden, amiről végig beszél, és hogy, és hogy ez, ez egy nagyon nagy teljesítmény szerintem, amit ott az orra végül megcsinált. És kíváncsi vagyok egyébként arra, és pont, pont azért gondoltam azt, hogy most ezt újra kéne olvasni, hogy, hogy amit te is mondasz, Juri, hogy, hogy eltelt majdnem egy évtized, azóta sok minden megváltozott az én életemben is, mondjuk újra rám talált szerelem, máshogy élnek már bennem az emlékek, ö, relativizálódnak akár, elfelejtődnek, átalakulnak, és hogy innen visszanézve milyen érdekeset lehet újravasni, tehát pont, pont ez a terv, hogy, hogy ennek akkor most újra neki kéne állni.
2: Szerinted az műben egyébként milyen helyet foglal el ez a kötet? Tehát mennyire, mennyire ez a fontos kötet, így nem tudom, a, a, az irodalmi recepció, vagy az közönség szempontjából, vagy mennyire inkább a ezek az ilyen magán mitológia, rekonstruáló kötetei, mint amilyen az Android gödre, vagy a, vagy a halászó ember vagy a, a, a kaliforniai fűrj, ami ugye ezek már részben prózák, vagy hát van amelyik már prózakötet. Illetve te például azokhoz hogyan viszonyulsz? Mert azt érzem, hogy, a, hogy ez a kötet, és akkor ismételjük meg, ez az 1972. szeptember című kötet, ez akkor nálad, a, a, hogy mondjuk a teljén költői eszmérésedben, vagy érésedben egy fontos szerepet játszott, hogy Igen. egyébként orra vetszel úgy, hogy vagy.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy ez a, ez a, ez a kötete, ez, ez a költészetéből, ez, ez nagyon kilóg valamilyen értelemben, de mivel ugye ő azért jelentős prózát is ír, ezért nem meglepő, hogy a prózavers irányába is elment. Ugye a Hopi könyve, a, vagy a, a növénytakaró, egy hosszú címe van pontosan, soha nem tudom idézni. Ekként hivatkozom magamra, hogy a növénytakaró. Ott ugye a nyelvi játék, meg ez a magánmitológia teremtés, amiről te beszélsz, ez, ez, ezek a kulcsfontosságúak, vagy egyébként a, a regény folyam, folyamaiban ugye a családtörténet, a, a különböző, helyszínleírások, a környezet leírása, az is nagyon érdekes, és hogy ebből a fajta szemlélő attitűdből közelít lényegében, ebben a kötetben, ugye a, a, a szerelem és csatolmányai felé. Én azt gondolom, hogy ezt a kötetet egyébként a recepció is uh, ilyen unikálisnak érzékelt, és jelentősnek, de inkább ami nekem érdekes volt, hogy amikor én ezt felfedeztem, akkor utána elkezdtem figyelni azt, hogy mondjuk a kortás fiatal irodalomban hivatkoznak erre a könyvre, vagy hogyan hivatkoznak, és, és uh, arra figyeltem fel, hogy sokaknak ez hasonló alapélmény volt, uh, mint nekem. Akár ilyen uh, kávéházi, kocsmai beszélgetések során, akár egyébként interjúkban vagy, vagy felolvasó esteken is többen hivatkoznak erre a, erre a könyvre. Elég sokora vetszett olvasok, meg olvastam. szeretem azt, amit csinál, pont azért, mert nagyon közelének érzem magamhoz azt a fajta gondolkodást, legalábbis poétikai gondolkodást, hogy olyan dolgokról írjunk, amik nem teljesen elvontak, hanem nagyon-nagyon életszogóak, nagyon közel vannak hozzánk tulajdonképpen bármennyikünk számára átélhető és megfogható, és hogy ezt nagyon tudja ez a kötetés. Én én amennyire akkoriban, amikor én ehhez hozzájutottam, követtem, hogy miket írtak róla, elismerően nyilatkoztak egyébként magáról a, a, a könyvről. Úgyhogy így. Köszönjük, Tamás.
0: Azt hiszem, hogy sokaknak sikerült kedvet csinálni nekem mindenképpen, mert azért nekem ez nagy hiányosság abban a szempontból, hogy hogy, tudtam a könyv létezéséről, de nem tudtam hova helyezni. Úgyhogy szerintem én is meg fogom nézni, és annál annál is inkább mivel említetted, hogy a Digitális Irodalmi Akadémián elérhető, tehát úgymond, Tényleg csak néhány kattintásra van mindenkitől. De szerintem térjünk át a következő ö, újraolvasott vagy újraolvasandó kötetre. Mátyás, mit hoztál nekünk?
2: Nekem az nagyon tetszett, amikor előbb azt mondta Tamás, hogy azt vette észre, hogy a maga tágabb értelemben bet generációjában sokak számára hivatkozási alap, vagy fontos mű volt ez az Orevec kötet. Mert akkor így éreztem, hogy jól át tudom kötni a saját magam, a saját magam olvasmány élményeihez. Ugyanis én is egy olyan könyvet hozok, ami nagyon meglepő módon azt gondolom, hogy a generációm, vagy tényleg a tágabb vett generációm sok olvasója számára nagyon meghatározó olvasmányélmény volt, annak ellenére, hogy ezt semmi nem, hogy mondjam, nem predesztinálta volna mondjuk a kötet megjelenésének körülményeit illetően, vagy bármi mást illetően. Ugyanis ez a modern könyvtár című, tehát ez az Európa könyvkiadós ilyen modern könyvtár, amit elindítottak valamikor a 2000, 2000-es évek végén, 2010-es évek fordulóján. Elindították újra ezt a sorozatot, ami aztán azóta talán már megint lelt, vagy újraindult, vagy máshogy indult újra. Ezekbe olyan könyvek kerülnek bele, Részben a világirodalomban jelentős alkotóknak a művei, de leginkább olyan művek kerülnek bele, amelyek tényleg elhozzák olcsó hozzáférhető formában az aktuális világirodalomnak olyan, nem tudom én, szerzőit, akik körül nincsen, akkor a hype, ezekre nem építenek brendeket itthon sem, nem csinálnak nekik életműsorozatokat adott esetben éppen még fiatal szerzők, vagy csak néhány kötetes szerzők, vagy, vagy az ismertségük nem üti át a mainstreamnek azt a küszöbét, hogy ők igazi sztárszerzők lennének, de mégis ez a sorozat egy jó látleletet adott, vagy egy jó keresztmetszetet adott mindig arról, hogy hogy, hogy most akkor éppen mik vannak a világban. És az egyik ilyen dolog, amit elhoz, és ezek között van egy csomó, egyébként nem túl jó könyv, meg vannak persze, vagy hát olyanok, amik mondjuk nekem nem annyira tetszettek, de vannak közöttük olyanok is, amik meg ilyen elképesztő leletek, hogy így azt mondod, hogy úristen, hogy ez itt, ez itt létezik ilyen. És a Wells Tower-nek az Elpusztítva Felperzselve című kötete volt az, ami azt láttam, hogy nem csak nálam ütött be, hanem nagyon sok kortársamnál beütött. Nagyon sok embernek a könyvespolcán láttam, nagyon sokszor hallottam rá hivatkozni embereket interjúkban, a korosztályomból. Egy olyan könyv, amit nem kísért itthon Magyarországon semmilyen marketing hadjárat, Tényleg egy sorozat egyik köteteként jelent meg olcsó könyvtár formátumban, tehát, hogy nem volt odarakva az embereknek az orráli, és valahogy elkezdett ilyen kézen közön ö, szájpropaganda útján, suttogó propaganda útján ö, elterjedni a híre, hogy itt van egy olyan próza kötet, amitől mindenki teljesen el van hasalva, hogy ez mekkora kötet. És, és csak az egyik érthetetlen dolog e körül a kötet körül, a másik értetetlen dolog, maga a szerző, aki egyéb, egy kanadai születésű amerikai író, ö, most éppen 47 éves, ö, és tulajdonképpen ez az egy kötete jelent meg 10 évvel ezelőtt. Olyan. Ö, lapokban publikál, mint amilyen a New Yorker, meg a Paris Review, meg ezek a Harper's Magazine, meg ezek a nemzetközileg is jegyzett ö, 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 periódikák. Még időről időre manapság is elpotyogtat egy-egy írás, de hogy tulajdonképpen nem lehet róla semmit tudni, nincsen egy hivatalos honlapja, a Facebook oldal már nagyon régóta nem aktív, a Wikipedia cikke nagyon régóta nem frissül, tehát nem tudjuk, hogy mi van bele, azt tudjuk, hogy itt van egy csávó, aki Román nyerte magát díjakkal az első kötetével, az Elpusztítva Felperzseve című könyvvel, aminek most mindjárt megnézem, hogy mi az eredeti címe, de az a címe, hogy csak azért, hogyha valaki eredetiben szeretné olvasni Everything Revaged, Everything Burned címmel jelent. Meg 2009-ben, Magyarországon meg 2010-ben az Európa kiadónál. Tehát, hogy itt van ez a rejtélyes figura, aki minden különösebb előjel, vagy, vagy elő, hát igen, előjel nélkül egyszer csak lerak egy pár rövid prózai alkotetet, egy novellás kötetet lényegében, ami eleve nem egy olyan műfaj, ami mondjuk kimondottan piac képes lenne, akár a tengeren túl akár nálunk, óriási ismertséget sikert ér el vele, és azóta nem halunk róla semmit. Szóval nekem ez, 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 ez egy ilyen nagyon furcsa, misztikus alakká teszi a Wells Tower nevű csávót, de hát ugye, hogy miért is ez a kötet az, amit... Igen, akartam kérdezni, mi az
0: a... Mi az a rendkívüliség, ami ebben a kötetben van, hogy tudnád megragadni, hogy mi, azon kívül, hogy a szerző az, az misztikus, és hogy nem övezte nagy hype, mi az, ami ö, tulajdonképpen azt mondod, hogy beszakad az asztal, hogyha ezt a pihesúlyú könyvet az ember oda teszi?
2: Igen, hát ez egy jó kérdés, ugyanis az egész kötet valóban nem több, mint 280 oldal, és Isten igazából semmilyen nagy dolog nem történik benne. Semmilyen drámai, semmilyen melodramatikus dolog nem történik benne. Elbeszélések átlagemberekről, akiknek az élete vagy el van cseszve, vagy az életüknek éppen egy elcseszett szakaszát élik, elveszett illúziókról, elveszett szerelmekről, bűnről, gyarlóságról, de az egésznek az amplitúdója annyira szűken van tartva, hogy tényleg nem válik melodramatikus, miközben a legfontosabb dolgokról beszél. És olyan... Például? A, öt, 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 például barátságról, testféri, családi kapcsolatokról, szerelemről, az apa-fiú kapcsolatról, az elmúlásról, az értelmi képességek elveszítéséről, a demenciáról. Meghasonlott egzisztenciákról. Meghasonlott egzisztenciákról. Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon sok minden olyasmiről szól, amik tényleg drámaiak, de nem drámaian mutatja be, vagy nem azzal a fajta csinált drámaisággal, hogy most akkor te elkezdjen gyöngyözni a homlokod a borzasztóan drámai konfrontációk közben, hanem egész egyszerűen olyan kisszerűen, eh, ahogy azok az életben megtörténnek. És eh, számomra az a különlegessége ennek a könyvnek, és egyébként ebből a szempontból nagyon rokonítható a számomra, csak, vagy általában csak az utóbbi időben, vagy magam számára csak az utóbbi időben felfedezett Raymond Carverrel, hogy pedig hát most már ő is egy jó ideje a magyar közönség számára is ö, ö, ismert, a magvető kiadó jó voltában. Sőt, ból. hát ismertebb. És sőt, ismertebb, igen, hogy, hogy valami olyan elképesztő kézenfekvőséggel szólal meg minden mondat, és minden pár, milyen, minden dialógus részlet, hogy hogy ezt nem értem, hogy hogy lehet ezt a természetességet így előállítani a papíron, és én azért olvasom újra és újra, mert én Tamással ellentétben én ezt sokszor újra olvastam, ezt a könyvet, három-négyszer biztosan, de időről időre van egy-két olyan novella, amihez visszatérek, tehát hogy tulajdonképpen akár mondhatom azt is, hogy még többször is olvastam, hogy megpróbálom megfejteni, én egész egyszerűen meg akarom fejteni azt, hogy a fickó mit tud, (gül) hogy hogy mi az, amit tud, ami ami nem látszik, hogy meg van alkotva, mégis úgy van megalkotva, hogy így senki nem írt. Tehát ennyire mérhetetlenül magától értetődő módon, és ennyire őszintén, és ennyire... empatikusan, de mindeközben ennyire ö, cinikusan is. Ö, szóval szóval e, ennek egy ilyen nagyon furcsa legyen erről, majd, ö, itt most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudom rólatok, hogy ti is olvastátok ezt a könyvet. Ö, tehát, hogy majd segítsetek megfejteni, hogy mi lehet ennek az erénye, de én egészetesen azért térek hozzá vissza, mert életemben először éreztem olyat, Felnőttnek számítható életemben először éreztem olyat, hogy itt most ezt ki kell elemezni, meg kell szereznem a receptet, mert én kb. ezt akarom csinálni. Én ezt tartom az igazán jó művészetnek, és ezt tartom az igazán jó prózának. Ez vág az eleve Úgyhogy nálam, nálam, nálam ezért vált ez egy olyan megszállottsággal, mint ahogy, mit tudom én, a volt ez a Megibzon film, amit nem, tudom, nem, nem, nem emlékszem rá pontosan, az összeesküvés elmélet, amiben a fickó, nem tudom, valamilyen problémája volt, ami mentális problémája, és így kényszeresen mindig újra és újra meg kellett vásárolni a Szerin az Aphegyezőt, mert attól nyugodott meg. E, tehát, hogy én Most már értem, én... miért ajándékozod ezt a kötetet. Tehát, is én, is, én is ezzel a könyvben így vagyok.
1: Az nagyon érdekes, amit itt mondta, hogy az, hogy a, hogy a terjedt a generációdba, mert nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy például én hogyan találtam erre a könyvre, mert hogy ez úgy, úgy nézett ki, emlékeim szerint, hogy ültünk a fekete kutyában, bejáratott törzsélyünkön, és, és irodalomról beszélgettünk, már ilyen néhány ital után, és akkor elkezdtél áradozni erről a könyvről, hogy gyerekek, olvastátok ezt a könyvet, mert így meg... Hát, hogy nem, meg nem hallottunk róla, ugye nem is hallhattunk róla, mivel ugye a szerző első könyvéről van szó. És akkor megvettem magamnak, és teljesen lenyűgözött, mégpedig azért, és itt köt, hetjük össze lényegében mindazt, amit én elmondtam az Oravec kötetről, hogy, hogy olyan érzésekről, élethelyzetekről beszél ez a könyv, ami lényegében bármelyikünkkel bármikor megtörténhet, és azt, azt, azt érezzük, hogy ezek a főhősök tulajdonképpen mi is lehetnénk. És itt, itt nincsen semmiféle eufemizmus ebben a kötetben, nincsen olyan értelemben túlírva, vagy legalábbis elrejtve semmi, uh, ahogyan ezt ugye uh, bizonyos könyveknél az, nagyon, nagyon érezzük rá, de azonan nekem meg kell jegyeznem, hogy költőként uh, én nagyon későn álltam rá a prózára, tehát én mindig azt mondom, hogy iszonyú rossz prózaolvasó vagyok, mert hogyha engem 10-15 oldalon keresztül untat valaki, akkor elveszített. És hogy főleg prózában kell az, hogy könnyen átlapozok, de hogy, de hogy, de hogy egy, egy elbeszélés kötett, egy, egy regény, az engem elveszített, hogyha van. És hogy a másik veszőparipám az, hogyha azt érzem, hogy ez így egyáltalán nem hiteles, vagy legalábbis a, a szöveguniverzumában valami nem történhet meg. És hogy ezeket a csapdákat tökéletesen kikerüli szerintem ez a... Vegytiszt a, ez vegy a, ez a És most, hogy itt van nálunk, két dologra hívnám fel a figyelmeteket, mert tehát, például herótót kapok attól, hogyha valaki nem tud beszédeket írni. Tehát a, 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 att, attól vagyok a... A prózolvasás közben tényleg egy ilyen önkívületi állapotban, amikor olvasom a szöveget, és, és, és azon őrjöngök, hogy de így nem beszélnek emberek.
2: Hát mert ez a legnehezebb része. <tos> Ú,
1: nyilván. C- vár, én ugye ebbelülről nem tudom, mert nem írok, de hogy prózát, de, de ez a párbeszélt rész. Ki a fasz maga? Kérdezte inkább csodálkozó, mint ellenséges hangon. Bob. Felelte Bob. <tos> <tos> E, tehát, hogy maga a, megtörtént, megtörtént, a szöveg univerzumában megtörténő szituáció tökéletesen életszerű. Elvégre mi mást válaszolná erre az ember? És az az írói megoldás, hogy Bob, felelte Bob, attól, attól teljesen Ez egyébként, nem, ez egyébként
2: rávilágít arra. Ja, bocsánat, nem, akkor látom, van még más idézeted, majd visszatérek rá.
1: Na, akkor mondom a másikat. Az a lényeg, hogy... Ez a második elbeszélés. elbeszélünk a narrátor e, hívja a testvérét telefonon, már kiderül itt a szöveg elején, hogy igazából nincsenek jóban, gyerekkori emlékek, leírja, hogy hát miért is jel a kapcsolatok, amilyen. És akkor felhívja a telefonon.
2: Azt Ez mondja, a menedékhely című Igen. a legjobb novella az egész kötetben. És azt mondja, oké, okay, mondtam,
1: csak egy gyors kérdés, tesó. Mit gondolsz a hegyekről? Óvatos szünet. Hallatszott, hogy valaki egy csörgődobbal erőszakoskodik. Nincs velük semmi bajom, felelte végül. Miért? Hát, mert vettem egyet. Mondtam. <gül> 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 És hogy tulajdonképpen ez az adekvát válasz, hogy maga a szövegnek az a az alapszituáció ebből a történetben, hogy valaki vesz magának egy hegyet ez annyira megmosolyogtató, és mégis, amikor olvasod ezt az elbeszélést, kibontakozik, hogy tulajdonképpen ez mennyire nem szürreális, hogy valaki vesz egy helyet, Mégis egyébként groteszk, de valahogy ebben a szövegben felsejlik, hogy az okokozat ok miatt, ez egy hát teljesen igen, érvényes... Aztán
2: pont erről szól az tegel. egész novella, hogy ez a, ez a mentalitás, ez a, nem tudom én, kapitalista mentalitás, hogy azt gondolod, hogy megvásárolhatsz egy hegyet, hogy ez mennyire lehetetlen és abszurd. Igen.
0: Még ehhez, hogy mondjak csak annyit, hogy nem szerencsés egyik művet a másikkal magyarázni, meg meg világítani arra, hogy, hogy, hogy az miről szólhat, de nekem rögtön az jutott eszembe, amikor Raymond Carvert említetted, hogy például a, a Short Cut című film, vagyis rövidre vágva, ami egy elég hosszú Robert Altman film, az az Raymond Carver novellákból készült, és az egy ilyen órás film, eposz, vagy nem tudom, minek lehet tekinteni, egy ilyen kisemberek filmeposzal, és abban pont olyasmi történetek vannak, mint egyébként West Tower-nél, de hogy arra gondolok, hogy ilyen, ilyen ö, sokszor bagatelnek tűnő ö, történetek olyan személyekkel, akik nem méltóak, úgy mondom, meg éneklésre, tehát nem ilyen hősszerűek, hanem éppen, hogy kis-szerűek. És, és mégis például, amikor azt a filmet nézi az ember, vagy hát akármilyen olyan filmet, ami mondjuk Raymond Carver írásokból született, akkor az az élménye, és ugye, mert nem véletlenül hoztad őt, eléggé rokonok valahogy rel hogy az az érzés az embernek, hogy hát ez egy, ez egy hiteles, realistikus és, és mindenféle redundanciától mentes
2: beszédmód, amit használnak. Igen, és ez, ez az egyik dolog, amit én, hogy mondjam, ilyen modellnek tekintek, vagy elérendő célnak tekintek, egyszerűen idáig eljutni, és talán lehet, hogy egy magyar irodalmi hagyományban felnövő ember számára nehezebb ideig eljutni, mint egy amerikai hagyományban felnövő embernek, hogy hogy egyszerűen a szöveget annyira fontosnak tartani, hogy tényleg csak a legfontosabb dolgok legyenek benne, és lecsupaszítani, lehántani róla minden fölösleges dolgot, ez tulajdonképpen ez, az, ez, ez, ez a legnagyobb kihívása a prózaírásnak az én ízlésem és olvasatom szerint. Én tehát magyarán szóval a prózán, ez, ez a, a klasszikus, a versnek is lehet, hogy ugyanez, de hogy ebben az értelemben a, akkor a novella lehet, hogy rokonabb, vagy, vagy közelebbi rokon a versnek, mint a regénynek. De hogy itt tényleg azt érzem, mint. A, tehát van ez a klasszikus, nem tudom én, metafora, hogy a szobor, ami egy kötömb, amiről le szeded a fölösleget, hogy a benne lévő. Jó, ez egy kicsit tűzé. Kicsit gitses, de hogy igen, tehát hogy valahogy ez, hogy odáig eljuss el, ami abban benne van valójában, és csak azt írd le. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a magyar ö, irodalmi hagyományhoz képest, ami szöveg és mondat központú, itt ö, még csak nem is bekezdések szintjén működnek a dolgok, hanem itt tényleg ö, a, a novella egészének, a struktúrájának a szintjén kell működnie a dolgoknak. És ö, például rendkívül nagy szerepe van a a, a metaforikus gondolkodásnak, vagy a metaforától talán még egy kicsit még távolabb eső, ö, nem tudom én, utalásrendszereknek, ilyen kicsit intuitív utalásrendszereknek, amik, tehát igazából ezzel mesélnek, és nem azzal mesélnek, hogy elmondják a dolgokat. Hanem, hanem elhelyeznek ilyen útjelzőket egy-egy, egy-egy ilyen nevezük akkor most az egyszerűség kedvéért metaforának, ami aztán az egészet összerántja. És ennek, ennek valami tökéletes megvalósítása a west egyik mindegyik novellája. Tehát, hogy én, én, én ezt érzem még benne marha erősnek és, és, és követendőnek
1: meg talán egyébként az is az erőssége, vagy valahol még mindig ezen túl rúgózni, hogy milyen élethelyzeteket mutat fel ez a, ez a könyv. Az elbeszélésekben milyen sorsokkal találkozunk, milyen karakterekkel, karakterek egymáshoz való viszonyával, és Gyuri, említetted a, a, a filmes vonulatot. Nekem, amikor megnéztem a, az Éles tárgyak című sorozatot, akkor volt egy ilyen Érzésem, hogy az ott felmerülő életszituációk leszámítva most ezt a gyilkosságot én de hogy, hogy azt, a, azt a szociális közeget, amiben annak a sorozatnak, a neked könyvnek ugye a, a szereplői mozognak, az nagyon, nagyon rokon ezzel a választáboli well világgal nekem olyan értelemben, hogy, hogy vannak kis közösségek, vannak mini kapcsolatok ülnek az emberek a kocsmában, iszák a Makers de egyébként az életük az elpusztítva és felperzselve, az egyik ebből a szempontból elcseszett, a másik abból a szempontból elcseszett, de mégis valahogy kiad ez az egész egy történetet, és nem, nem arról szólnak ezek a történetek, hogy hogy ez az elcsesződés, ez, ez miből indul, meg hogyan van, hanem ezek tényként vannak tulajdonképpen kezelve és felmutatva ezekben a szövegekben. És, és aztán, ahogy ezek a karakterek interakcióba lépnek egymással, az persze kiad egy történetet, de hogy az ő háttérstoryuk az szépen meg van mutatva, de valójában az olvasó vagy a néző ebben nem, 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 nem veszik el. Bőven
2: hozzá tudod képzelni, hiszen tudod, hogy hogy működik az élet. Tehát, hogy tudod, hogy valószínűleg az az ember miért olyan, és nem kell hátterezni vagy profilírozni. Tehát, hogy magyarán szólva minden fölösleges dolog ki van vonva ebből a fajta prózából. Viszont... Szeretném megkérdezni, hogy Gyuri mit hozott magával, de mielőtt még megkérdezném, azelőtt felhívnám a figyelmét arra, hogy, vagy a figyelmünket arra, hogy nem régiben ö, publikált egy olyan cikket a SIF on abban a ö, mini Esszé sorozatában, amelyekben a sorozatokról, sorozat esztétikáról, sorozat kultúráról ö, szokott elmélkedni, Aminek az volt a címe, hogy az újranézés öröme. És hogy ez mennyire ráím el az újraolvasás de És három szempontot emeltél ki ebben az írásban, hogy vajon miért van az, hogy az ember egy által kedvelt sorozatot újra néz. Újra és újra, ahogy te is a szopránózt, nem tudom, hányszor nézted meg eddig. szor vagy szer? Én háromszor néztem meg, de vannak olyan sorozatok, amiket kétszer, háromszor elol- vagy megnéztem, elolvastam, hát tulajdonképpen. Beleolvassuk magunkat a sorozatokba. Ebből a három szempontból az első, az a mélyebb megértés igénye volt. A másik a kockázatkerülés, kerülés. Nehogy olyasmibe fussunk bele, amire rászálljunk az időt, de aztán végül is csalódást okoz. Arramedik pedig a megszokás varázsa, nevezetesen, hogy jó visszatérni ezekbe a világokba, ahol már amit már belaktunk és amiben otthonosan vagyunk. Ö, mielőtt a saját magad választását ö, felvezetnéd, arról vagy akár utána, beszélj egy pár szót szíves, hogy ez a hármas... Ö, nem tudom én, ilyen szempontrendszer, az újraolvasás, a kiválasztott kötetet szempontjából ez itt is érvényesül?
0: Hát mielőtt erre válaszolnék, és ez lesz akkor a válaszom, egy idézettel szeretnék kezdeni, csak azért, és még nem felfedve, hogy milyen könyvről van szó, mert szerintem sok mindenkinek... Tehát ez egy olyan könyv, van, amiről sokkal több prekoncepciója van az embernek, mint mint a hányan olvasták, és nem a Bibliáról van szó, tehát egy egész a másik könyvről, és az idézet így kezdődik. Nem vagyok feljogosítva arra, hogy annak az Úrnak, akit ideiglenesen vöröshajú segédfogalmazónak nevezek, állapotát jellemezzem, vagy leírjam, Sőt, a magam részéről úgy érzem illetéktelen, sőt önkényes lenne, ha például azt mondanám, a segédfogalmazó válságos helyzetbe került, az igazgatóval lefolyt beszélgetés, hogy úgy mondja, megrázta, kétségeket ébresztett benne, vagy csak úgy általában. Vele valami egészen különös történt. Szóval egyáltalában nem. Én ezt az embert ismerem, és helyzetét még csak felületesen sem kísérlem meg leírni. Egyébként is tökéletese hibásnak tartom, ha valaki elbeszélésében akár hőséről, akár más valakiről azt mondja, hogy melankólikus lett, vagy örömszállta meg, vagy rajta tépelődő hangulat letúr rá, vagy indulatok ragadták el, vagy mit tudom én. Az ilyesmit még ha jó szerzőnél látom is, kiábrándítónak tartom, kontárság. Az elbeszélő itt magának könnyítéseket enged meg, a dolgokat elkeni és mázol, mert az ő kötelessége nem azt mondani, hogy az illető milyen állapotban volt, hanem az állapotot töviről hegyire lejátszani, és dramatizálni, és ábrázolni. Szóval az én szememben kontár az, ha még oly híres is, aki azt mondja, indulatosan viselkedett, vagy torkát a szomorúság folytogatta, aggodalmas hangon beszélt. Gicsesz, kérem, nem művészetén Én követelem, hogy nekem a dolgot mutassák be. Az persze, hogy miképpen az, aztán az az ő feladatuk. Csak itt gondoltam visszacsatolok a korábbi beszélgetés egy-egy szépen. elemére. És az idézet, ami, az idézet pedig hamvasbél a Karnevá című kötetéből, vagy hát nagy regényéből, regény folyamából származik. Éppen nemrég jelent meg a, a hamvas életművet kiadó Medió a legújabb és legteljesebbnek ígért karnevál kiadása. Hét apró kötetben, egybe ö, ilyen kis dobozba rendezve nagyon igényes kiadás. És hát ö, akkor válaszolok is a kérdésre, ami, ami ö, arra vonatkozott, hogy vajon ebben az esetben ezek a szempontok érvényesültek-e, amikor én a karnevált ö, elővettem az elmúlt években. Hát én először, amikor találkoztam vele, az gimnázium végén volt, és hát lehet azt mondani, hogy ez nem gimnazistának való könyv. Sőt, hát az is kérdés, hogy egyáltalán kinek való könyv ez, mert nagyon-nagyon nehéz és bonyolult, és, és nagyon sok, úgymond redundanciát tartalmazó könyv, nagyon sok olyan fölöslegesnek vélt elemet tartalmaz, ami amit mégis jó olvasni valahogy, de nagyon kevesen vergődnek át rajta, és szerintem nekem a kezdet-kezdetén ezt tetszett igazán, hogy ez egy hegy, amit, hogyha megmászik az ember, akkor az egy teljesítmény. Tehát ha lehet így mondani, ez ilyen teljesítmény túrának indult, de aztán ö, szerintem olyan két-három évente újraolvastam, és azóta már két kiadás jelent meg a, Az első, a második kiadáshoz képest, ami Eddig azt hiszem összesen négy kiadás jelent meg, és a másodikat olvastam, aztán a harmadikat is elolvastam, már abban is voltak új részletek, más módon volt tördelve, és most a mostani kiadás is úgymond szinte kínálkozott az alkalom, hogy újraolvassam. Én azt hiszem, hogy ezek a szempontok működnek benne. De talán a legelső szempont működik a leginkább.
2: Mármint már mint a, 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 az eszétben. Igen, igen, az el, amit, három szempont. Amit
0: felsoroltál, és a legelső szempont az az, hogy a mélyebb megértés igénye. Ez, ez mindenképpen igaz erre a könyvre, ugyanis szerintem nincs olyan életkor, amikor pont egy ilyen könyv, de az Oravécre is igaz, meg Vesztauer novellás kötetére is, hogy, hogy sosem ugyanúgy talál meg minket ez a tévésorozatokra is igaz egyébként. Tehát, hogyha valami miatt már egyszer megtalált minket, a második alkalommal, meg a harmadik alkalommal is meg fog találni, csak más szempontból. Tehát ott már létrejött egy ilyen, hogy mondjam, kapcsolat, úgymond kialakult egy kölcsönös szimpátia, ha lehet így mondani, de onnantól kezdve már már elkezdünk dolgozni azzal az adott művelés. Szerintem egy ilyen gazdag könyv, mint a karnevál, úgymond most úgy vágok neki, hogy tudom, hogy rengeteg olyan kaland lesz benne, amire eddig nem számítottam. Mert hogy öregebb vagyok, mert hogy úgymond olvasottabb vagyok, úgymond sokkal több tapasztalatot átéltem, sokkal több minden történt velem azóta, mióta utoljára olvastam, és ez biztosan módosít
2: az én, az én értelmezői bázisomon is. Van egyébként egyáltalán bármilyen műalkotás, ami első befogadásra feltárja a maga össze az egész zugát részletét, értékét. lehet mondjuk egy olyan komplex művészeti alkotás, mint egy regény, egy nagy regény, vagy mondjuk egy hosszú sorozat, de akár egy vers. Lehet, lehet azt elsőre befogadni a maga teljességében? Vagy az újraolvasás az újra nézés, az újra befogadás, az újra nem tudom feldolgozás, az, az, az eleve hozzátartozik ahhoz, hogy igazából megértsünk mindent, ami, be, ami abban benne van kódolva.
0: Hát szerintem mindenképpen szükséges többször elolvasni, megérteni, átnyálazni egy-egy adott művet. Szerintem ahhoz, hogy valaki egy az egyben befogadjon a maga teljességében egy műalkotást, ahhoz valami zenállapotba kell kerülni, vagy nem tudom, sőt, inkább úgy is mondhatnám, hogy az olyan, mintha belenéznénk a napba. Tehát nem tudunk belenézni a napba, valahogy mindig kerülő utakon kell eljutnunk. Amikor egy egy regényt olvasunk, akkor, akkor is találunk valami útvonalat magunknak, amit bejárunk, valami csapást, amin keresztül megragadjuk, ami nekünk éppen akkor fontos. Tehát egy nagy regényben most például a karneván esetében lehet, hogy nekem sokkal fontosabb lesz az, ez most egy ilyen feltevés, munkahipotézis, sokkal fontosabb lesz az, hogy megvizsgáljam, hogy úgy általában például a válságról, a, a hatalmas emberiséget érintő folyamatokról miket mond el a karneván, mint hogy esetleg korábban, amikor az egyes ember helyéről beszélt nekem a világban. Tehát, hogy mindig van olyan olyan állapot szerintem, ami meghatározza a saját olvasatunknak is a, a lehetőségeit. Mindig valamilyen élethelyzetben vágunk neki az olvasás útjának, mindig valami éppen történik velünk a világban, valami jobban érdekel minket, valami élethelyzetben vagyunk, hogy akkor az orra hez itt Tamásra nézek, visszatérjünk mondjuk a szerelem kapcsán. Lehet, hogy azért lesz neked például aktuális most újra, mert akkor már a szerelemről más tudsz gondolni, mint tíz évvel ezelőtt, de lehet, hogy öt évvel ezelőtt még mondjuk nem gondoltál volna mást. Szerintem valahogy ilyesmi módon működik ez, és azért hagyd mondjak pár szót magáról a karneváról is, mielőtt itt nagyon Ilyen, hát nem, nem, nem biztos, hogy értek ennyire az esztétikához, ez inkább csak ilyen, nem tudom, elképzelés, hogy, hogy hogy zajlik ez a befogadás oldaláról, ez a fajta az olvasásnak a, a mikéntjei, hogy zajlanak. De a Hamvas Béla karnevája szerintem egy ilyen, egy ilyen nagy, nagy rejtély a magyar irodalomban, és láthatóan mindig Mindig óckodnak tőle, hogy hogy kezeljék. Nagyon nehéz szöveg. Nagyon sok olyan elem van benne, amire azt lehet mondani, hogy hogy zavaró. Tehát most így mondom, hogy zavaró. Nagyon sok elem van benne, amire azt mondja az ember, hogy hát úgymond egy mai, vagy akár egy második világháború utáni mércével mérve is mondjuk nem lehet jól megírva, hogy így mondjuk. Tehát, hogy esztétikailag nem szép. De mégis szerintem nagyon működik. Nagyon sok. Tehát, hogyha az ember képes arra, hogy érdekes, mert éppen beszéltünk, meg hasonló ö- írásokról, hanvas nagyon másmilyen. De mégis valahol a
2: legmélyén ugyanolyan, Hát, amit jön. most itt felolvastál, az azt jelenti, hogy azért elég sok rokkonságot mutat a gondolkodásában. <gül> Na, de azt észrevettétek,
0: hogy mennyi szóval mondta el
2: mindezt. Igen,
1: de hogy amiről beszélt. Meg eleve
2: egy, és... egy, egy, egy fikciós műbe rakja bele, vagy türemkedik bele a saját hát. eszéisztikus véleménye, ami megint csak nem ugyanaz a gondolkodás. Igen, volt. de ennek
0: persze megvan a szerepe, ő egy... Ő egy gondolkodó volt azért, tehát a, mondjuk a 20. század legnagyobb magyarországi eszéistája, ha lehet így mondani, aki tényleg olyan műveltsége rendelkezett, hogyha nem magyarul ír, akkor tehát ezt már sok mindenkiről elmondtam, mondjuk még ilyen szerző Kertész Imre, hogyha Kertész Imre a Kudar című regényét megírja mondjuk franciául, akkor az egzisztencializmus egyik legnagyobb regénye lett volna. Én a karnevájával is így vagyok, ha mondjuk angolul vagy németül írta volna meg, ha angolul írta volna meg, meg akkor biztosan a, 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 az ulisses hasonló, nem tudom én, keménységű, nehézségű és fontosságú mű lenne, Hozzátéve, hogy az Uliss mégis úgy kezelik mind a mai napig, hogy az a könyv, ami mindenkinek megvan, egy bölcsésznek legalábbis biztosan, de hogy nem olvasta, az egészen biztos. Tehát, hogy ott van a polcán, nem ismeri. Nagyjából tudja, hogy akkor valami magyar származású figura, főszereplő, de ennyit tud, meg hogy Dublinban játszódik. De, de hogy mi, meg miért történik, meg hogyan az túl bonyolult, túl összetett, túl nagy formátum. És szerintem egyébként a karnevál az lehet úgy olvasni, mint egy sorozatot darálni. Mert hogy olyan hosszú, olyan összetett, annyira tart valamilyen irányba, annyi cliffhanger van benne, hogy így fogalmazzak, és annyira meglepő fordulatok vannak benne, hogy egy ilyen korai, tehát a a sorozat produkcióknak egy ilyen korai előképét látom benne, ennek nem biztos, hogy örülne Hanvas Béla, hogyha ilyesmit hallana, de, de én mégis azt hiszem, hogy valahogy ennek a befogadását ezen keresztül tudtam jobban megérteni, hogy Például miért van annak sportértéke, hogy így mondjam, hogy az ember kitart egy mű mellett. És például a karnevál kapcsán már bebizonyosodott, hogy megéri kitartani. Még annak ellenére is, hogy úgy kezdődik, hogy az embernek még az élettől is elmegy a kedve. Ugyanis arra jön rá, hogy nem érti, hogy hadovál az öreg, hogy olyan szöveg van benne, ami zavaros, és hogy miért kell nekem erre időt szánni. De hogy én azt mondom mindenkinek, hogy megéri, mert ez az eleje, és nem véletlenül ilyen, és kiderül, hogy miért ilyen.
2: Bocsát, de hogy akkor ezek szerint azért elég sok olyan mű van, amit, hogyha te sport teljesítménynek tekintesz, és te belerakod mindazt az effortot, amit a szerző nem rakott bele. Akkor.
0: Jóvá tudod olvasni. De az a durva, hogy itt belerakta a szerző, és éppen az volt a célja, Ugye ezért is mondják, hogy ez egy beavatási regény, hogy, hogy lerázza, úgymond, a, a, lerázza azokat, akik csak azért akarják elolvasni, na, tehát akik nem akarnak igazi effortot, hogy így mondja, erőfeszítést beletenni, hanem csak valami instant bölcsességet várnak, és nem akarják az utat végigjárni. Már pedig az út, és itt akkor már szinte ilyen, nem tudom, én régi bölcseleti kifejezésként használom az utat, az út, amit bejárunk, mondjuk nem tudom, én ilyen taoista szempontból, az, 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 az sosem egyszerű. Az, az, az ne... Tehát, hogy vannak olvasó barátszerzők, és vannak olyan szerzők, akik a igazságot akarják leírni a bölcsességet. És például a, a Hanvas a Karnevál cím is azt jelzi, hogy Itt egy egy olyan karneváli őrület zajlik, amin meg kell tanulnunk átlépni, keresztül látni, de az először bele kell lépnünk a karneváli forgatagba, és ha már az se bírja az ember, akkor tulajdonképpen az életet se bírja, mert hogy az is egy karneváli forgatag.
1: Korábban mondtam, hogy engem nagyon gyorsan elvesztenek a prózairók, de te most itt hangsúlyozod azt, hogy itt megéri kitartani emellett a könyv mellett, és ezt így szépen érted még lebegted, de, de hogy akkor miért is éri meg kitartani?
2: Illetve bocsánat, ezt egy picit még alá egy ilyen mellékkérdéssel, hogy, hogy akkor hogyan lehet csak egy bizonyos értelemben szövegi szinten, vagy esztétikai szinten, tökéletlen mű, mégis annyira fontos.
1: Miközben bocsánat, amit felolvastál belőle a részletet, az, 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 a, az annyira jó, jó volt a tekintetben, hogy mindarról, ami, amiről addig beszélgettünk, azt tulajdonképpen Hanvas Béla alátámasztotta ezzel, a, ezzel az idézettel. És hogy mégis, mintha azt mondanád, hogy ebben a könyvben a saját maga által támasztott elvárásokat nem teljesíti, vagy legalábbis amit most mondasz nekem, ez kicsit erre az. Tehát miért is éri meg, akkor kitartanunk?
0: Tehát szerintem a karnevának a tétjei mások, mint egy regénynek általában, vagy egy novellának. Ennek az a tétje, és úgy általában Hanvas a életművének is, ha szabad ilyen nagy szavakkal fogalmazni, hogy valamilyen tudást átadjon. Valamilyen tudást megörökítsem, valamit a világról úgy mondjon el, hogy azt érvényesnek érezzük, de ehhez nem mindig az esztétikai eszközök a legkézenfekvőbb dolgok. Szerintem ő dramatizál tulajdonképpen ebben a könyvben egy problémát. Tehát lehet, hogy nem jó, hogyha regényként olvassa az ember, lehet, hogy sokkal kifizetődőbb, ha mondjuk, egy bölcseleti műként tekint rá, amiben ilyen regényes elemek vannak. Ugye azért nagyon sokféle filozófia létezik, nem csak a tudományos szaknyelven írott, Kierkegór például, vagy Nietzsének az Aratusztrája, azok mind olyan dramatizált írások, amikben nem azt mondják, hogy ez és ez van, ilyen állítások felsorolva, érvelő szöveg, meg ilyesmi, hanem hanem úgymond el van játszva valami. Itt Hanvas Béla ismerjük például az Enko annak a, a, a működését. Ugye az egy tanmese, amiben úgy mond el egy mélyebb tudást a zemmester, hogy, hogy nincsen mellé magyarázat mellékelve. Nem tudjuk megérteni, csak akkor, ha fülünk van rá, akkor halljuk. Egy kicsit ez is olyan, hogy miközben történeti, történetileg bele van ágyazva valamibe, hatalmas időtávot, fogát, úgymond családregényként is fölfogják, bár nem sok értelme van. Tehát, ha akarom, innen nézem, ha akarom, onnan nézem, de hogy mégis csak ez egy, ez egy ilyen bölcseleti kísérlet irodalmi formában. És lehet, hogy irodalmilag jobban is meg lehetett volna írni, de szerintem azok a tartalmak, amik benne vannak. Például mik ezek? Na, igen. Tehát az, hogy, az, hogy, hogy az a fajta, az, hogy hogyan éli meg az ember például azt, hogy ő egy személy. És ugye személyen itt azt értjük, ami ami, tehát nem a te, tehát ami ami a leglényeged, az, ami minden egyes emberben benne van, az ő személye. Tehát nem nem a személyiséged, nem a felvett szerepeid, maszkjaid, hanem a a legmélyedben lévő személy ség, úgymond, egy ilyen metafizikai minőség. Azon csak úgy tud átlátni az ember, hogyha a maszkokon, a személyiségeken és hasonlókon át tud tekinteni. Tehát a forgatagon át tud lépni. Tova tud szökkenni, úgymond, és képes meglátni, úgymond, minden emberben azt, hogy ő miért ember, és hogy hogyan ember. És szerintem... Az
1: emberi mi volt lényege? Tehát, hogy tehát ez egy, ez egy ilyen misztikus Ami tanítás. Ami közös, ez, lényegében ezt Tehát mondod. az, hogy
0: van ez a tételmondat, amit egyébként mindig idéznek a, a karnevából, hogy az a lényeg, hogy mindenki benne van a pácban. Így, így fogalmaz. Mindenki benne van a pácban. Hogy nagyon sokan úgy viselkednék, mint hogyha ők úgymond különbek lennének. Rengeteg mit van az embernek, rengeteg elképzelése van arról, hogy ő, nem tudom, én ő kiválóbb, mint a többi, vagy éppen az, hogy ő sokkal megvetendőbb, mint a többi. Olyan képzelete van, hogy ő valami miatt más minőséget képvisel, mint az összes többi. De az a lényeg, és azt mondja Anvas Béla, és az egész karnevál tulajdonképpen erre épül, hogy, hogy nincsenek kivételek. Tehát mindenki él, mindenki meghal, és ugye ebben a nagy forgatakban az a, az a az a megdöbbentő, hogy az embernek nincs arra lehetősége, hogy, hogy, vagy csak nagyon ritkán, hogy távolabb lépjen, és erre így rátekintsen akár évszázadokon keresztül, akár több generáción keresztül, hanem csak éli a saját életét, és a saját életében hát persze, hogy úgy érzi, hogy az kivételezett, hiszen nincsen több élete. És hát aztán ebben a kötetben vannak persze ilyen spirituális dolgok, meg vannak ilyen, nem tudom én, konkrétan a pokolba alászállás, meg ilyen szétváló személyiségek túrája a világban. Tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa és nagyon-nagyon, Sokszor akár grotesznek is lehet mondani mű, amiben egyszerre van meg a kegyetlenség, a játékosság, a, az izgalom. Tehát, hogy ne, nem tudom, tényleg a karnevál, mint cím annyira kifejezi az egésznek a színűségét, És én azt mondom, hogy akkor éri meg csak kitartani, hogyha az ember egy ilyen túrára akar vállalkozni, nem pedig úgymond most rossz értelemben mondom, szórakozni akar. Vagy primér dolgokra vágyik. Mert hogy éppen az a lényeg, hogy a primér dolgokon a mája fájtlán, ugye, ahogy így a hinduizmus fogalmaz, a látszatvilágon, túlra csak úgy tudunk látni, hogyha már föl vagyunk szerelkezve, és hogyha az ember már ott elbukik, hogy hú, mennyi sok idegen szó van ebben a szövegben, mert nagyon sok idegen szó van direkt az elején, hát az a beugró, az a buktató. Tehát, hogyha ott az ember elvérzik, akkor ne is akarjon tovább menni, mert
2: minek? Egy merőben merőben más szerzőnek a gondolatmenetét ide idézve Umberto Eco Rózsa Neve című könyvének az első magyarországi kiadásának az utószavában, amit a szerző egyez, van egy ilyen mini eszi arról, amiben beszámol a szerző arról, hogy milyen volt megírni ezt a könyvet, meg mire jött rá a fikcióval kapcsolatban. Na és ő írja ebben a mini eszében, hogy az első száz oldal, ami lényegében a kultúrtörténeti, meg történelmi hátterét, kontextusát teremti meg a körülbelül 600 oldalas könyvnek, azt azért rakta oda, mert ezen át kell verekednie magát az olvasónak, ha ezen nem fogod, nem tudod átverekedni magadat, akkor te nem vagy az én olvasom, nem fogom tudni elmondani neked ezt a sztorit. Úgyhogy ez a próbatétel, ez, ezt érdemes ezt a leckét szépen bemagolni, megpróbálom neked viszonylag értetően, meg élvezetesen, de azért ez neked a leckéd ahhoz, hogy utána közös nyelvet beszéljünk.
0: Igen. Ebből a szempontból egy kicsit durvább hambas, tehát hogy ő azt mondja, hogy nem feltétlenül kell ezeket a fogalmakat ismerned, de hát szóld meg. És hogy vagy együtt élsz ezzel, vagy nem. És hogy Nyilván nem tűnik, tehát ez szerintem inkább elrettentés, ez ilyen több füst, vagy nem tudom micsoda, és hogyha valakinek ez a gondja van, hát nem baj, meg vagyunk, mi kevesebben is itt az olvasók között, mert hogy nem az a lényeg, hogy sokan olvassák, hanem hogy, hogy, hogy átadjon valami magasabb minőséget, és hát nem tudja mindenkinek átadni hát nagy kaland.
1: Még arra lennék kíváncsi, mert ezt említetted, hogy hogy nagyon korán találkoztál ezzel a ö, művel, és aztán folyamatosan előveszed, újraolvasod. És itt így kapargattuk ezt a témát, hogy, hogy idő elteltével mit adhat újat, ami, vagy milyen más szemszögből nézhető, és akkor mit hoz a felszínre, hogy, hogy tudsz-e erről beszélni, hogy neked ezeknél az újraolvasásoknál mi volt az a többletérték, vagy mi, mi volt az a másik. Szempont, amit behozott, ugyanaz a mű. Igen, hát az az
0: érdekes, hogy ugye Hambasnak van egy ilyen kultusza, hogy hát nem tudom, én nagyon furcsa módon közelítenek hozzá, nagyon sok mindenki magáénak akarja vallani, tudni, de közben nehéz rajta úgymond fogást találni, így, így, tehát egy nagyon nehéz besorolni. És ezért aztán tulajdonképpen bárki lehet de aki bárki, a kibálkél a tulajdonképpen. És, és az az érdekes, hogy én is valahogy úgy találkoztam vele, hogy hát, hogy hát erről nem hallani, de olvastam egy-két eszéjét, és akkor úgy, ez is valahogy a kezembe került, és ő nagyon-nagyon úgy láttam, hogy előtt mindentől, amit eddig láttam, és amit eddig olvastam, hát fiatal korom ellenére, de azért mindig is ilyen könyvesebb figura voltam és úgy leragadtam nála, és elkezdtem olvasni. És már akkor valahogy úgy meglepet mert olyan humora volt, és olyan, olyan meglepő fordulatokkal volt tele, tehát akár egényes szempontból is fordulatokkal, akár ilyen, ilyen elbeszélésmód szempontjából, tehát nem tudtam sehova se sorolni, úgy éreztem, hogy na ez a ez a posztmodern, ha lehet így mondani, de jó értelemben, tehát inkább arra gondolok, hogy a modernitás utáni nem pedig ez az értékek nélküli posztmodernitás, hanem valamilyen modernitás utáni, ami mégis ilyen régi minőségekről beszél, hogy értékek, meg tudás, meg, meg vallás, meg nem tudom, min, ilyesmi, és aztán így az évek során, ahogy újraolvastam több alkalommal is, mindig az, az, az egyik legérdekesebb szerintem az, hogy mindig tudtam rajta nevetni. Tehát, hogy, hogy nem most is, ahogy egyébként jöttem a felvételre, itt az első kötetbe beallapoztam, és azért volt néhány alkalom, amikor mondom, hát ez baromi jó. Tehát, hogy, és akkor úgy emlékeztem, hogy igen, van, hogy ez talán ez régen is tetszett már, nagyon-nagyon tetszett régen is. Tehát ez lehet, hogy csak azt jelzi, hogy mennyire fixálottam a gimnazist a koromban, és a humorérzékem az nem jutott tovább, de, de ugyanakkor azt is jelezheti, hogy hát ezek, ezek működnek ebbe, ezek a viccek, amik benne vannak. Viszont az eltérések. Hát nem biztos, hogy az ember, amit észre fölfog fiatalabban, azt úgy érzi is, és hogy Érti is. Lehet, hogy az, e, az, az eszével meg tudja ragadni, de mivel nem társul hozzá tapasztalat, csak ugye elraktározó, oké, ez így van, nem tudom, én elteszem jobb időkre, még jól jöhet, de aztán, amikor az ember élete megtöltődik tapasztalatokkal, akkor hirtelen ez, ez, ez
2: jelentést nyer. Érted a dramaturgiai funkciókat egy filmben akár, hogy oké, értem, itt most szakítottak, akkor neki most rossz. De hogyha éppen <laughs> Tél egy borzasztó kemény szakítest, akkor hirtelen, ha ilyesmit látsz, akkor az te, neked is fáj. Igen, De lehet, hogy elkezd igaz. máshogy működni benned.
0: Igen, és hát itt ebben az esetben is pont így van, hogy lehet, hogy az embernek van mondjuk elképzelése arról, hogy például arról, hogy ennyire mindenki, ugye ez a karnevának az első szintje, tehát hogy még nem árulok el semmit, nincs spoiler, úgymond hogyha azt mondom, hogy azt gondolja mindenki, hogy mennyire kivételes, és mennyire ő az, aki és, és ugye látunk ilyen, ismerünk ilyen embereket, látunk ilyen embereket, és hogy nem mondja el nekik senki, hogy hát te is csak egy ember vagy, és ennyi, és nem több, és ez sok, de...
2: Hát nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. a Tamásnak, illetve Zsolnai Györgynek, a újra újraolvasandó é, irodalmi élményeinkről beszélgettünk. Bende más Orravec Imre 1972. szeptember című kötetét ajánlotta Zsolnai Gyuri a karnevált Hanvas Bélától, én pedig Wellstower elpusztítva fel Perzselvecim novellás kötetét. Reméljük élveztétek a beszélgetést, és találkozzunk legközelebb. A viszont hallásra. Oh, oh, oh.